en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Är Ulf Kristersson för vek? Varför finns det så många partier i Sverige? Var kan man hitta någon vänsterpolitik nu för tiden? Och vilken statsminister har älskat sitt jobb allra mest? Det är dags för ett frågeavsnitt av Aftonbladets politikpodd En runda till. Och välkomna. Det händer mycket i vår omvärld så för säkerhets skull ska jag direkt säga att det här avsnittet är inspelat torsdagen den 26 oktober. I övrigt, jo, Lena Melin och Myråväder är experterna. Jag heter Olivia Svensson och när ni hör det här så pågår något slags höstlov i landet Sverige. Vi kör igång direkt. Vad tycker ni? Absolut. En fråga från Tove. Miljöpartiet har ju sådana problem med sina ledares popularitet. Hur kommer det sig? Det finns ju många som tycker att Miljöpartiet har en urdålig politik och det är det som avspeglar sig i förtroendet för språkrören. Alltså de tycker att de är för, förföljs av Miljöpartiet. De ska inte köra bil och man ska inte göra det ena eller andra och inte äta kött och inte jaga. Det är politiken och inte människorna? Ja, eftersom det här förföljer ju språkrören oavsett vilka det är så är det nästan alltid så att de ligger i botten på, på förtroendeligan bland partiledarna. Just nu så befinner sig Maharim Demirok allra längst ner men det, är ett, det brukar inte vara så. Är det människorna eller politiken my? Ja, men det som Lena säger och sen också att det finns ett otydligt ledarskap tror jag. Det här med att man har ett delad språkrörs Post. De har gjort en avvägning här vad som är viktigast. Det här med liksom deras syn på eh, work-life balance eh, eller att ha en stark ledare som har en tydligare profil. Och de har ju va- valt work-life balance. Tror ni att det hade blivit så att en ledare för Miljöpartiet hade blivit starkare om det hade varit en person som man kunde rikta allt fokus på? Istället för två? Det beror naturligtvis på dels på vilken den personen är men jag tror att det gagnar Miljöpartiet att de på den punkten skiljer sig från andra partier. De är tydligt att de är någonting som inte de andra partierna är. Den starkaste ledaren för Miljöpartiet i era ögon, har ni någon favorit? Genom tiderna? Ja, genom alla tider. Eller så långt de har funnits, det är ju inte genom alla tider men sen 80-talet. Men den här Ubon, Peter Eriksson, Maria Wetterstam var ju väldigt framgångsrik och måste nog betraktas som tror jag deras starkaste. Det var också de som gjorde det under deras ledning som de har gjort sitt hittills bästa valresultat. Jag har ju en personlig favorit som inte alls har att göra med deras politiska kapaciteter. Vem? Eva Goes. Oh. Säg det med musik. Alltså om man har en sån partiledare, hur kan man inte gilla det? Var det hennes eh, ja, grej? Ja, hon sjöng mycket och hon gjorde låtar kring som politiken. Vi måste lära våra barn att värna jorden, vår planet. Nästa lyssnarbrev lyder så här. Hallåj! Jag tänker att nya regeringen Kristersson har haft en del på sitt bord så här långt. Kraschad ekonomi, 
unga som skjuter ihjäl varandra och andra, koranbränningar som vållat ramaskri i muslimska delen av världen, ett bångstyrigt SD och terrordåd mot svenskar. Han har haft svårt att få igenom någon del av sin politik väl. Är Kristersson förvek för sin regering? I förhållande till SD, det här bara fortsätter, är det så att han bara älskar makten och njuter av det och kommer han att åka ut med badvattnet i nästa val? Allt det här från signaturen skeptisk. Oj. Det är jättemånga frågor i en här. För jag gissa? Ja. Det är inte en moderat som har skrivit in den här frågan. Vet du vad? Jag tar inte sådana uppgifter från folk som mejlar oss frågor faktiskt. Det tänker jag inte börja med heller. Egentligen kanske det är så att det är Kristerssons största fans som bara är ledsen för att det inte går bättre. Men jag tycker vi börjar med en av frågorna som lyder Är Kristersson förvek för sin regering? Ja, det skulle jag nog inte säga. Jag uppfattar ändå att han har en... Kanske inte det fastaste greppet i världen, men ett grepp över regeringen. Jag håller med. Jag vet inte heller hur en statsminister skulle kunna vara väk. Alltså att man kommer till den posten när man är väk. Och här handlar det väl egentligen lite mer om vilken ledarskapstyp passar vilken position. Och att diskussionen har väl egentligen varit att Ulf Kristersson är en bra ledare som människor tycker om. Men den kanske inte passar statsministerämbetet. Alltså det har väl varit kritiken mer än att han är en alltigenom dålig ledare. För det är ju inte beskrivningen. Nej, följdfrågan var är han för vek i förhållande till Sverigedemokraterna? Vad säger vi där? Jag tror att det är så att uh, Ulf Kristersson kan räkna. Ah, han kan räkna. Mm. Mm. Och då kommer Åter han... till uh, matematiken. Ja, och då kommer han fram till att 29 procent, det vill säga regeringens stöd bland väljarna, är inte tillräckligt. Alltså behöver han med, med Sverigedemokraternas 20,5. Och uh, därvid ger han dem det utrymme de uh, propsar på. Sen tror inte jag att de får igenom precis allt, för det vore konstigt. Jag tycker att det är uppenbart att han inte riktigt har hittat att ett sätt att kritisera dem som känns naturligt för honom. Det tror jag att man kom, han kommer att hitta eh, över de här åren. Alltså när man lär känna varandra bättre och de utarbetar de här liksom, maktpositionerna jämt emot varandra. Men just nu så är det ju lite sådär att man vet inte riktigt hur man ska göra det på ett sätt som funkar. För att ansluta till vad Mysa, det man däremot konstaterar är att han är väldigt följsam mot vad Jimmy Åkesson tycker om olika personer. Han kritiserar bara de som Jimmy Åkesson inte gillar i Sverigedemokraterna. Och de som så att säga, står närmare Jimmy Åkesson, de, de behandlas mer med hartassen. Det låter ändå inte på er som att Ulf Kristersson kommer att åka ut med badvattnet i nästa val som den här inskickaren undrade. Det beror på. Alltså det ligger ju i politikens natur att om man förlorar ett val, eh, det går dåligt, man inte sitter i regering, att man avgår. Och det kommer nog att avgöra Ulf Kristerssons framtid också. Söderbönan undrar, finns det någon riktig vänster i svensk politik just nu? Då kanske ni får börja med att analysera vad betyder riktig vänster? Alltså om, man, om man med, det, om man med, med riktig vänster menar ett revolutionärt parti så, så finns det säkert någonstans. Men de sitter ju inte i, i riksdagen. Men jag skulle ju inte vilja säga att vänsterpartiet är ett... Alltså de är ju ett renodlat vänsterparti, det får man väl ändå säga. Är, är det så här att Söderbanan 
efterlyser en riktig vänster i svensk politik. Det tror jag. har jag all förståelse för. Om man gör, om man sympatiserar åt vänster. Vad är det eh, som fattas? Ja, men det fin- det, jag, jag tycker att det fattas en vital debatt som ändå är liksom motsatsen till den här liksom högerdebatten som har varit de senaste åren. Och det finns, ju, alltså det, är, det finns ju en höger- och vänsterskala på det sättet att det finns ett vänsterparti och liksom det finns ju högerpartier och det, det är lite gyttrigt i mitten men, men nej, jag tycker att det saknas en vital vänsterdebatt och då inkluderar jag egentligen hela den liksom rödgröna sidan alltså även från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet Ja, för hur vänster är Socialdemokraterna och Miljöpartiet? Miljöparti skulle jag inte säga att de är vänster. Ja, utan de är ju, de, har de någonsin varit vänster? Nej, de, de har ju hyllat också att de inte att de står med ett ben på vardera sidan så att säga, till det blåa laget och ett i det röda. Och det som så att säga har karaktäriserat vänstersidan är ju, genom tiderna det är ju det här med ökad inkomstutjämning och också större demokratiskt inflytande över produktionsmedel och så vidare och pengar. Det är ju inte någonting som Miljöpartiet driver. Sosanna. Det gör ju inte Socialdemokraterna nej, heller. Ja, och när det gäller inkomsten så, så gör de ju sitt, men, men inte i övrigt. Det har också varit väldigt svårt att se liksom, vad vänstersidan... Eh, vad de står för egentligen de här senaste åren för att det har ju varit liksom frågor som migration och lag och ordning som har varit dominerande i den politiska debatten och där så är ju de flesta partier höger på det sättet att man vill ha liksom hårdare straff, man vill strama åt invandringen. Även Socialdemokraterna befinner sig där. Miljöpartiet gick ju motvilligt med på den linjen men de har ju inte... Alltså de har ju liksom inte backat tillbaka på något hårt sätt egentligen. Så att det har ju gjort att det har varit en dominans av liksom högerfrågor eller mer en glir åt det hållet i debatten. Vilken anledning finns det att ha så många partier? Varför inte slå ihop några av dem undrar arkivarien? Men jag tycker arkivarien har, har, grundlägg, gör ett grundläggande tankefel här. Det, mm. därför att vadå, vem är det som ska slå ihop de här partierna det kan inte hon eller jag eller du eller mig göra utan kan det, det vara måste, partierna själva ja, och då måste ju de vilja det så svaret är därför ingen vill det men om man slår ihop några av dem så skulle de ju bli större kan man tänka sig att till exempel liberalerna och kristdemokraterna slår sina påsar ihop jag tror det hade varit otroligt svårt Mm. Alltså det är ju inte en otänkt tanke som arkivarien har. Det är inte första gången någon undrar det här. Nej, men det framförallt har väl varit om man ska slå ihop de här liksom små partierna, liberala partierna i mitten, typ Centerpartiet och Liberalerna då. Men det är ju för övrigt liksom två partier som också har otroligt lång tradition och historia och liksom helt olika partikulturer. Så att jag tror att det, det ideologiska... F- finns ju där som en gemenskap men det är liksom inte överordnat den här myllan som de kommer ifrån om man ska beskriva det så. Det gjordes ju ett seriöst förslag, försök bland, just, bland de här två partierna alltså mm. Liberalerna eller Folkpartiet och Centern och, och slå ihop dem på 70-talet och de hade ju till och med en, någon slags kongress när de uh, kom fram till att nej det var ingen bra idé. Är det det närmaste vi har kommit en ihopslagning? Ja. Finns det några partier som idag 
ligger så pass nära varandra att frågan åtminstone hade kunnat väckas. Nej. Nej. Nej, och det är väl det som är skälet till att de har kommit in i riksdagen att de inte är lika än något annat. Att de är någonting annat. Ja. En fråga från Pelle. Jag läste en ledartext i Dagens Nyheter om Ulf Kristersson och jag citerar. Han leder inte högen någonstans. Han följer med den dit den går. Kristersson biter inte ifrån, tar aldrig öppen strid för sin sak. Statsministern formar inte bilden av det egna regeringssamarbetet. Sånt låter han andra göra. En riktig sågning, skriver Pelle. Hur tror ni att Kristersson reagerar på den typen av omdömen och texter? Här är intressant tycker jag, intressant fråga. Hur som statsminister när man liksom öppnar DN på morgonen eller svenskan eller vilken tidning det nu är och så läser man om sig själv. Hur uh, hanterar man det? Jag får väl säga att vänsterdebatten verkar inte dö, det var mejlkarg i alla fall. Alltså, det här, hur reagerar han? Det är väl egentligen ingen omdömesfråga? Jag tycker det är intressant. Alltså, det är helt uppenbart att DNs ledarsida har antagit utmaningen att byta ut Ulf Kristersson. Och det handlar ju nog mindre om Ulf Kristersson och mer om relationen till Sverigedemokraterna. För det är väl det egentligen som DNs ledarsida är emot. De för litet, en liten mm. kampanj. Och jag gissar att det är väl det ledarsidor gör. Det är väl själva Absolut. Uppgift. Men hur mår då statsministern när han läser om sig själv, tror ni? Just den här statsministern. Jag tror inte han delar bilden av honom själv som ledare. Eh, så att jag, jag tror... Alltså det här är ju helt spekulation. Jag Så har klart. aldrig suttit för Ulf Kristersson när han läser. Nej, det har vi inte någon av oss, hoppas jag. Men jag, jag tror, alltså jag har en känsla av att han inte läser DNs ledarsida på morgonen. Men hans medarbetare måste ja, ju läsa. Ja, det gör de honom. säkert. Men då tror jag att de serverar det i lite friserad form i mm. själva innehållet. Jag skulle inte heller läsa den om jag var han. Skojar ni med mig nu? Nej. Tror ni inte att han läser? Nej, men han har väl jättemycket han har att läsa där på morgonkvisten. Men är det viktigt att läsa till Aftonbladets ledarsida, Expressens ledarsida? Men när ska han göra det? Han sover väl ändå, hoppas jag. Men när han vaknar där i Sagerska, får sina croissanger, eller kanske i hans fall fil med flingor, tror jag, i hans då, stil. Då börjar han med en pepp att läsa av någon som verkligen tycker att han är dålig. Men ingår inte det i statsministerns ämbete att veta vad folk där ute tycker och tänker? Jo, men, jag då, tror, jag, jag, ja, ja, men då tror jag att när han vaknar, då har han en brief från någon av sina medarbetare om vad viktiga ledarartiklar innehållet i dem. Och då kommer de kanske med någon liten kommentar. Nu har dumskallen idén skrivit igen. <laughs> men alltså, då är det ju enkelt att avfärda i så fall. Ja, ja, men nu skriver de samma sak igen. Tror ni att han borstar av sig den här typen av kritik och går vidare med, bara med sitt liv? Ja. Är han den typen av person? Alla borde teflon. vara den typen. Ja, men alla jag önskar den att jag var en sån teflon, teflonmänniska. Men jag vet inte om jag hade uppfattat att Ulf Kristersson var det. Nej men jag tror att om man ska överhuvudtaget klara av att vara statsminister så måste man ha ett sånt drag. Därför att det går inte att ta till sig den skur av kritik som man möts av varje dag på från ena eller andra hållet eller ena eller andra intresseorganisationen eller ena eller andra partier. Utan man måste tycka jag är skapelseskrona eller när, i alla fall nästan. Och då kan man bli statsminister. Då. Mm. Låt oss snacka bilds. Anna-Maria Corazza bytte till Liberalerna i Europaparlamentet om vi leker med tanken vilka skulle kunna byta parti i Sverige och till vilket. 
Och den här frågan kommer från en person som har signaturen Lundell for president. Det som ju ofta händer det är ju att man liksom byter parti som är att man liksom startar ett nytt parti eller liksom går med i något mer spetsigt parti som till exempel Sverigedemokrater som bröts ut och gick med i och bildade och grundade AFS, Alternativ för Sverige, liksom ett mer höger extremt parti. Eller Gudrun Schyman som startade FI när hon satt i riksdagen var vilde efter att ha varit vänsterpartist. Så då får man väl kanske tänka att det skulle vara någon som skulle bilda ett nytt mm. parti. Det kanske är som Elena är inne på här, att liksom en mer vital vänstersida, att vänsterpartiet bryter sig ut och har mer extrem vänsterfalang. Eller, eller att Miljöpartiet, någon av såna här miljöpartister som är så här riktigt fundamentalister, bryter sig ut och bildar ett riktigt grönt parti som bara sysslar med liksom ekologi. Men det man, alltså när folk inte bildar nytt utan byter parti då är det ju ofta till något som har legat dem ganska nära och det kanske har skavt lite för den här personen i sitt första parti så att säga. Anna-Maria Corazza Bild till exempel. Ja men där tror jag inte att det skavde när det gäller politiken utan där skavde det ju för att hon tyckte att hon blev orättvist behandlad och var jättearg när hon inte sattes på valbar plats trots att det hade gått jättebra för henne i provvalet inför valet i EU-parlamentet 2019. Om vi tvingar Magdalena Andersson att byta parti vilket skulle hon byta till? Alltså hon hade ju bara kunnat byta till Moderaterna. Jasså! Nej men ett annat maktparti. Ja, ah, du tänker så. Ja. Borde det inte vara Sverigedemokraterna då som är större än Moderaterna just nu? Det skulle kanske I vara ett fall. lite långt steg mm. för henne. Men det är makten då. Mm. Mm. Vem tror du Magdalena Andersson skulle kunna byta till? Alltså jag är jättesvårt att se henne i ett något annat parti måste jag känna. Hon, hon börjar ju väldigt många meningar med vi socialdemokrater. Tänk om hon skulle säga fel då i sitt nya parti, det vore ju hemskt. <laughs> Jimmy Åkesson, vad gör han ny karriär? Oh, Kristdemokraterna kanske. Alltså för att han har ju den här väldigt konservativa ådran som jag tror egentligen skulle skava för honom i Moderaterna, de här liberala Moderaterna. Så att jag tror att Kristdemokraterna hade varit ett mer bekvämt alternativ för honom. Ebba Bush. Vilket som helst. Hon skulle kunna ta över vilket parti som helst. Och kanske göra det ganska bra. Ja, jag tror det faktiskt. Vilket parti har de mest lojala väljarna? Alltså vilket parti blöder minst till andra när man gör den typen av mätningar? Undrar grundbulten. Det brukar ju vara Sverigedemokraterna. De har ju väldigt lojala väljare. Men sen har ju Socialdemokraterna också ganska lojala väljare. Men inte som Sverigedemokraterna, det är, de, är, de intar en särställning. Men hur var det sist? Var det, har KD blivit det partiet med minst kärnväljare? Eller ja, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det kan vara så. Där menar ni alltså motsatsen, de som blöder mest. Ja. Mm. Exakt, alltså de som har mest rörliga väljare, de har en väldigt liten liksom, kärna. Traditionellt har ju det varit liberalerna som har haft liksom, de mest rörliga... Eh, Otrogna. Ja, en gammal statsvetarprofessor Sören Holmberg vid Göteborgs jag universitet. Jag Ja, men han kallar ju dem för partibytarnas halsberg. Liberalerna? Ja, de, att det är jättemycket, många människor som byter parti så att säga, i hals, byter tåg eller parti. Just det, ja, det var roligt. Man vill ju förstås vara det parti som blöder minst, men hur ska man gå till väga? 
Ja, alltså det har ju varit så här med Sverigedemokraterna. Jag tror att det kommer att förändras över tiden. Att det har kostat så himla mycket i liksom socialt och i liksom livet att gå med i Sverigedemokraterna. Så när man väl har gjort det bytet då har man liksom stått för det brukar analysen vara. Nu är det ju liksom någonting helt annat för dem. Så att jag tror att det kommer också spegla sig i att deras väljare kommer att vara mer rörliga än de har varit tidigare. Så det är någon slags historisk förklaring mer än vad det kanske säger om situationen nu för Sverigedemokraterna? Ja, så alltså det är ju fortfarande en ganska stark, eller mycket stark kärna i Sverigedemokraterna, men jag tror att den kommer att försvagas framåt. Vi såg det lite i det här valet, jag tror att det kommer att vara ännu tydligare i nästa val. Du menar att det har varit ett stigma att rösta på det, men att det stigmat finns inte längre när de är så stora? Precis, att det har liksom, när man väl har tagit steget och bestämt sig för att det kostar vad det kostar vill, då byter man inte tillbaka sen, utan då har man verkligen, verkligen bestämt sig. Alltså jag tror ju att det viktigaste för att behålla en, en hög andel av de väljare som man hade i förra valet, det är ju att ha en politik som de här väljarna gillar. Det näst viktigaste är att ha en, en partiledare som kan kommunicera det här på ett bra sätt. Och där har vi kanske en förklaring för Jimmy Åkesson har ju också suttit sen Dackefejden som partiledare för SD. Absolut. Och han är tydlig i sin roll. Absolut och de har en väldigt tydlig politik som han är väldigt duktig på att kommunicera. Men om vi ger Moharem Demirok 25 år till så kommer han väl också kunna stå där och <laughs> ja, vara nöjd. Ja då har i så fall Centerpartiet åkt ur riksdagen så att då slåss han verkligen emot vind. Åh mardrömmen. Sitta där, sitta där när man är liksom, vad blir han då? 70. Drömsits ju, Alf Svensson klarade väl det utan problem? Jag tror inte ens med Harm Demirock skulle vilja drömma det på ett positivt sätt. Att han om 25 år ska sitta där och hava runt fortfarande. Varför tycker Daniel Heldén och Marta Stenevi så illa om varandra? Eller är det bara en tidningsanka? Frågar Per Sundberg. Framförallt verkar Marta Stenevi tycka väldigt illa om Daniel Heldén. Eller i alla händelser är Daniel Heldén i så fall lite bättre på att dölja sin aversion mot Marta Stenevi än, än tvärtom. Men jag tror att, ja dels är de ju på något sätt rivaler och sen är de företräder de olika idéer om hur Miljöpartiets framtoning ska se ut. Vad tror du att det beror på mig? Är de väldigt olika som personer? Vill de väldigt olika saker? Men jag tror det som Lena säger här, det är en falangstrid. Men sen så tror jag också att det måste ju också vara personlig kemi. För att Helen ska ju enligt källa vara stenvis mardrömskandidat. Och det, det är ju Starka inga bra ord. förutsättningar för att gå in i ett samarbete. Och det måste ju finnas någonting mer än bara liksom falangstrid. Om det inte är så att, de verkligen, att hon verkligen, verkligen brinner inombords för att bara ha... Liksom som hon vill. Och då vill jag ta upp en sak som vi pratade om i förra avsnittet nämligen hur kan en valberedning då välja två kandidater om man vet att de inte kommer överens? Du var inne då på att det kanske är så att de väljer Daniel Helen för att putta ut Marta Stenevi. Ja, eller att det kan bli effekten om de så att säga inte lyckas gräva ner den här stridsyxan som verkar finnas mellan dem. Men ja, det är, annars är det ju oförklarligt varför, miljö, varför Miljöpartiets valberedning har föreslagit två personer som uppenbarligen inte alls vill samarbeta med varandra. Har vi några andra sådana här personkontroverser i historien som vi skulle kunna ta upp som exempel på två personer som har varit tvingade att jobba väldigt tajt tillsammans men som vi vet inte har 
uppskattat varandras sällskap. Alltså jag kom bara på ett exempel för, från Anna Datsemal och det gällde den dåvarande finansministern Allan Larsson S och den dåvarande L-ordföranden Stig Malm. Så båda satt ju i ledningen för, för Socialdemokraterna och Malm tyckte att Allan Larsson var ett hår av hin, hade fel på alla punkter när det gäller den ekonomiska politiken. Och Ingvar Karlsson som då var ordförande för Socialdemokraterna vallade Malm genom stan där han fick be om ursäkt för sina uttalanden. För mig är det ju mer bara obegripligt att man inte lyckas ställa sig förbi de här liksom personliga versionerna. Man väljer ju inte sina arbetskollegor. Man väljer ju inte uppenbarligen inte heller sitt språkast. Man körs över av en valberedning. Det är så det funkar i politiken. Och de flesta människor lyckas ju ändå arbeta runt det här och se liksom att ett arbete är ett arbete och ja, det personliga relationen får stå vid sidan av. Sen förstår jag att i den här rollen är det, liksom, det är ju lite utsådade gränser mellan personligt och eh, yrke. Men man ska ju sitta i en partiledning tillsammans och ta gemensamma beslut som sen bara ska följa och då behöver man ju ändå ha någon slags respekt för att den andra personens åsikter och inriktningar och beslut. Så att det är klart att det ändå blir problem om man inte gillar varandra. Vi har fått en fråga från Sassa. Hon undrar, hur ser det egentligen ut för Magdalena Andersson att vara i opposition? Tycker hon att det är så roligt som man får någon slags bild av vad hon gör på sociala medier i alla fall? Det har jag svårt att tro. Jag tror hon tycker det är skittråkigt jämfört med vad hon gjort tidigare skittråkigt. Alltså, ja, ja, ja. Och då menar jag att det kanske är skittråkigt jämfört med allting annat i hennes liv. Utan, men jämfört med att vara statsminister och finansminister tror jag att hon tycker det här är jättetvist. Ja, makten är ju obefintlig. Absolut. Ja, men jag håller med. Jag tror inte alls det här är någonting hon gillar och trivs med. Men man får vässa knivarna på ett sätt som man inte kan göra när man befinner sig i regeringsposition. Man kan kasta argument på motståndare. Finns det ingenting i hennes, vad jag uppfattar som någon slags tävlingspersona som ändå kan vara lite tillfredsställande? Hon kommer ju inte från politiken från det hållet utan hon kommer ju från tjänstemannahållet. Så vässa knivarna och, och kasta sig in i debatter, det har ju inte varit det är inte därför hon är i politiken. Hon har ju valt en annan linje egentligen från början. Så det är ju inte det hon tycker är roligast skulle jag gissa. Utan hon är ju liksom en person som vill ta fram politik och göra skillnad. Och då är ju oppositionen hopplös. För att du har ju så sett i, i den här parlamentariska läget inget inflytande alls. Men passade någon socialdemokrat någonsin att vara i opposition är min följdfråga. Nej, är de gjorda? Är de skapade? Nej, nej men de, de anser ju själva att de lärde sig väldigt mycket av de här åtta åren i opposition fram till 2014. Men jag tror ju inte att det sitter så otroligt djupt. Utan de tycker att i själv hjärta så är det någon som borde bestämma jämt. Visst är de fortfarande lite förnärmade för att de ja. överhuvudtaget befinner sig Absolut. där de gör. De lärde sig de där, de där åtta åren. 26 till 2014. Och det räcker för dem för all framtid. Never again. Never again. <skratt> Vilken svensk statsminister tror ni har njutit mest av att vara statsminister? En ljuvlig fråga från Knut Olofsson. Jag säger 1, 2, 3. 1, Ulf Kristersson. 2, Göran Persson. 3, Carl Bildt. 
Det är sjukt, för jag hade typ exakt samma lista. Ja. Yes. Är det sant? Ah. Fast jag hade för att jag kände så här, nej men folk är för besatta av Ulf Kristersson. Det måste vara ett stopp på den här besattheten. Så hade jag ändå satt Göran Persson först. Vad var det med Göran Persson som gjorde att han njöt så mycket av det här? Det vill jag verkligen, verkligen. Ja, men han tyckte att jobbet var väldigt kul. Och han hade en ständig publik för sina utläggningar. Det var så att liksom hur mycket journalister som helst att lyssna på honom. Och ibland hade han ju... Ja, satt han mer eller mindre och spånade där. Men, men det var ju kul att lyssna på eftersom han hade rörligt intellekt. Varför tror du att han njöt så mycket av att vara statsminister, Göran Persson My? Ja, men jag, man blir ju inte statsminister om man inte älskar makt och position. Uppmärksamhet. Och uppmärksamhet. Och sen så har jag också hört om människor som har jobbat med honom att han har liksom en dragningskraft i att man vill bli sedd och man vill liksom veta vad är hans närhet. Eh, jag vet inte det, jag har inte upplevt det, jag jobbade inte med det här när han var statsminister. Men eh, jag tror att liksom premissen för att bli statsminister handlar ju alltid om position och makt och att man gillar det och när man blir statsminister så är man glad över att man har fått den här positionen och makt och det liksom, i vissa människor så skiner det ju igenom mer än andra och jag tror Ulf Kristersson är en sån person. Carl Bildt är också en sån person. Och Göran Persson är en sån person. Men alltså, han hade för att hoppa till, eller återvända till vad du sa nyss. Alltså, han hade en väldigt god förmåga att plocka upp andra människor som, som gjorde säkert att de hade väldigt kul på jobbet. Och han har ju tagit med sig de här människorna vidare i karriären. Magdalena Andersson var, var en av dem. Uh, och Jens Henriksson som nu är vd på Swedbank där uh, Göran Persson är styrelseordförande en annan. Om vi vänder på steken, vilken svensk statsminister har njutit minst av att vara statsminister? Det tror jag var Ingvar Karlsson. Yes. Och det, det beror inte på att han inte gjorde massor med bra saker för det gjorde han. Han är en underskattad person i den svenska politiska historien enligt mig. Utan därför att han hade aldrig tänkt sig det här. Han hade, det var inte hans mål. Han skulle lämna politiken var hans idé när Olof Palme mördades. Och då, då tog pliktkänslan över. Han kunde absolut inte lämna. Han var vice statsminister och tyckte att ja, då får jag väl ta min, göra min plikt. Men till skillnad från de andra tre herrarna som vi nämnde nu så har det kanske aldrig som sagt, det har aldrig varit någonting som han har sett framför sig i karriären där man ju på något sätt ändå tänker att det har Ulf Kristersson, Göran Persson och Carl Bildt ändå tänkt att det här var ändå ganska rimligt att just de skulle stå där längst fram. Absolut. Ja. Alltså de har ju tackat jag till att bli partiledare i de två partier som beklätt statsministerposten sedan mitten av 70-talet så att det är klart att de hade det in mind. Vet jag som inte heller hatade att vara statsminister? Berätta. Magdalena Andersson. Det gjorde hon sannoliken inte, även om hon fick sitta väldigt kort tid, vilket mycket förstås måste vara extremt förtretligt. Mm, men för hatade henne. det inte? Nej, och jag hatade inte era svar, Mia och Lena. Jag tyckte de var underbara. Vi hörs igen nästa vecka allihopa. Ha det så fint där ute. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.